1: Hola a todos, quiero darles las gracias por escuchar de nuevo un episodio de Punto Ciego Mi nombre es Luis Tuches y estoy bastante contento, emocionado de poder compartir con ustedes el tema de este día Porque es algo con lo que todos nos identificamos, creo que es algo que todos compartimos Así que creo que va a ser de bastante bendición y ayuda para todos El tema de hoy es una pregunta Y es ¿Qué es lo que necesitas? Todos tenemos algo en común, y es de que todos tenemos necesidades. No hay nadie que tenga totalmente todo lo que quiere o necesita en la vida. Sería perfecto poder tenerlo. Pero la verdad es de que a pesar de que nos vaya bien, a pesar de que tengamos la mayoría de cosas que queremos, a pesar de que tengamos una buena vida, siempre tenemos alguna necesidad. Puede ser... Por una enfermedad, puede ser económica, puede ser una necesidad emocional, puede ser algo Pero siempre hay algo que nos falta, que nosotros queremos o que nosotros estamos buscando Y de eso es lo que vamos a hablar hoy ¿Qué es lo que necesitas? Yo no quiero que hoy penses solo en lo que necesitas y te frustres porque no lo tenés Y porque tal vez es algo que parece imposible de tener o de que pase, parece que necesitas un milagro directamente y lo has estado tal vez buscando por años y ya tal vez estás frustrado. Yo no quiero que como que te centres en lo malo de necesitar algo. Hoy quiero que te centres en lo bueno de cada vez que nosotros tenemos una necesidad. Y es de que tenemos una persona todopoderosa para poder acudir. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador. Y Él lo que quiere es vernos bien a nosotros. Nos quiere ver contentos, nos quiere ver satisfechos, nos quiere ver con una vida plena. Él tiene la capacidad de darnos cualquier cosa que nosotros necesitemos. Pero, para poder tener esas cosas que necesitamos, nosotros primero creo que tenemos que entender quién es Él. ¿Quién es Dios? Y tal vez esa pregunta es bastante compleja y no me voy a extender hoy como para querer solucionar todas las dudas que alguien tenga sobre quién es Dios. Pero con respecto a las necesidades, hay un factor bastante importante del cual hoy quiero hablarles. Primero creo que debemos de entender de que todos tenemos una idea preconcebida de quién es Dios para nosotros. En base a experiencias, en base a lo que nos han contado en base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos vivido. Y tal vez las experiencias de la mayoría de ustedes no necesariamente son buenas. Yo tengo amigos los cuales tal vez han visto sus milagros y por eso tienen una fe bastante fuerte o una confianza bastante sólida en que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero también tengo amigos que tal vez por falta de fe, por falta de paciencia no lograron ver ciertas cosas en su vida, entonces esa experiencia hace que ellos tengan una visión o una forma de ver a Dios muy distinta. Y lo que hoy quiero es de que independientemente cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy con Dios o con la parte de la fe, ese momento donde has tenido que pedir por tus necesidades, hoy quiero que como que botes esa idea preconcebida que tenés de Dios. Porque muchas veces nos perdemos la oportunidad de poder conocer la grandeza de Dios. Todo lo que Él puede hacer por nosotros. Solo porque lo encaseamos en algo. Tuvimos una mala experiencia. Entonces decimos, en general, Él ha de ser así. O decimos, ah, es que la vez pasada le pedí por un milagro y no sucedió. Entonces, si le pido por algo más grande, fijo, no me lo va a dar. Y hay diversas razones por las que probablemente... Lo que necesitabas no llegó en el momento donde lo querías Tal vez ni siquiera era el tiempo para que recibieras eso O tal vez solo requería un poco más de tu fe o de tu paciencia El poder verlo en tu vida Pero hoy por eso quiero que empeces de cero Que puedas mantener tu fe literal intacta Y puedas mantener tu creencia o tu idea de lo que es Dios Y lo que puede hacer por ti ...que la puedas tener en blanco... ...porque hoy vamos a aprender algo que... ...que es bastante poderoso... ...así como es bastante simple... ...es una idea que aprendí... ...de un amigo mío... ...que es pastor en República Dominicana... llamado Kevin Taveras... ...y una vez estábamos tomándonos un café... ...estábamos hablando sobre... ...el poder de Dios, sobre las necesidades... ...que muchas veces tenemos, o los milagros... ...que queremos ver en nuestra vida... Y él me leyó unos versículos que hoy les quiero compartir y, y me compartió esta idea que literal me voló la cabeza. Y espero que haga lo mismo con ustedes, que podamos entender bastante de quién es Dios en base a esto. Y esta historia la podemos encontrar en Éxodo 3, 13 al 14. Este es el momento donde Dios le hace el llamado a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de Israel a Egipto. Y Moisés está presentando una serie de excusas. Está tratando de dialogar con Dios sobre cuáles serían los diferentes escenarios posibles en el momento en que él vaya, se presente ante el faraón y se presente ante el pueblo israelí. Y les voy a leer lo que dice el versículo 13 y 14. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Yo no sé si ustedes han analizado alguna vez este versículo o si lo hayan leído alguna vez. Espero que sí. Pero para mí esta es una de las respuestas más bizarras de parte de Dios. Es una de esas respuestas que yo no entendía la primera vez que lo leí. Yo me recuerdo que cuando leí la respuesta que le dio de... Yo soy, te envió. Eso era lo que él tenía que decir. Yo dije, ah, bueno, Moisés de verdad lo admiro porque... Ir y tener que dar una respuesta que ni siquiera él entendía... Solo confiando en que esa respuesta iba a ser la solución para que los demás decidieran seguirlo, decidieran apoyarlo, requería bastante valor. Pero siempre me quedé con la duda de por qué Dios se quiso presentar delante del pueblo como yo soy. ¿Por qué no Jehová? ¿O por qué no otro nombre con el cual ellos ya estaban bastante identificados? Y luego hablando con este amigo, leíamos estos versículos y él me decía. ¿Sabes por qué él se presentó como yo soy? Y no con Jehová o algún otro nombre que él podía haber dicho como para que lo reconocieran más fácil. Y es porque la generación de israelitas con las cuales tuvo que ir Moisés. Era una generación que ya llevaba 200 años, llevaba cientos de años como esclavos. Era una generación que ya no conocía directamente el poder de Dios, pero sí conocían bastante de cerca la cultura egipcia, que era la cultura del pueblo que los tenía ellos esclavizados. Y la cultura egipcia no se enfocaba en un solo Dios. Ellos tenían miles de dioses. Y sus dioses se enfocaban en satisfacer una distinta necesidad. Ellos tenían un Dios para orarle cuando necesitaban sol. Ellos tenían un Dios para orarle por la fertilidad. Ellos tenían un Dios para orarle cuando necesitaban que su ganado estuviera sano. Ellos tenían un Dios para pedirle si ellos tenían alguna necesidad económica. Ellos tenían un Dios para pedirle si ellos necesitaban sanidad. Ellos tenían dioses para cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. Entonces, el pueblo de Israel en ese entonces, su forma de ver a Dios o de ver los dioses en general, era el entendimiento de que habían diversas maneras de satisfacer las necesidades que ellos tenían. Al igual que el pueblo de Egipto, lo único que conocía relativo a dioses era eso. Dioses distintos para cada necesidad. Pero luego, para presentarse ante esa cultura, después de cientos de años, viene Dios y escoge un nombre o un referente bastante sencillo y es yo soy. Pero ¿por qué? ¿Por qué escoger yo soy? Porque literal él quería ir con el pueblo de Israel con su pueblo y poder decirles, tenés una necesidad? Yo soy la respuesta a esa necesidad. Querés tener mejores cosechas? Yo soy la persona que te puede dar mejores cosechas. ¿Quieres una mejor economía? Yo soy la persona que puede darte una mejor economía. ¿Necesitas sanidad? Yo soy la persona que puede sanarte de tus dolencias o enfermedades. ¿Necesitas llenar un vacío? Yo soy la persona que puede llenarte de algo que nunca te vuelva a hacer sentir mal. Él quería presentarse ante su pueblo como yo soy para cambiarles una idea equivocada que ellos tenían de que necesitaban distintos dioses para poder obtener distintas cosas. Él Lo que él quería decirle es, no importa cuál sea tu necesidad, yo soy la respuesta a cada una de esas necesidades. Y la verdad esto me encantó porque me ayudó a entender bastante sobre el por qué él vino a presentarse en ese momento como yo soy. Él quería que ellos entendieran. Él era la respuesta a todo lo que ellos estaban buscando. A lo que ellos anhelaban. A esas cosas que habían estado deseando. Él era la respuesta. Ahora uno pensará, bueno, eso lo hizo porque ellos estaban en ese momento en ese contexto en el cual habían tantos dioses para pedir diferentes necesidades que tal vez necesitaban dirigir toda su atención al poder sobrenatural que específicamente Dios tenía. Pero la verdad, en la actualidad, esto es algo que muchas veces necesitamos recordarnos, de que Él es la respuesta a todas las necesidades que nosotros tenemos. ¿Y por qué es tan necesario que ahora en la actualidad lo recordemos? Y es porque sin darnos cuenta muchas veces nosotros depositamos nuestra fe en distintas cosas que no son Dios. Muchas veces nosotros depositamos nuestra fe en lo que el dinero puede proporcionarnos. Entonces literal acudimos a qué, a buscar al dinero en vez de buscar a la persona que puede darnos el dinero para las cosas que necesitamos. Ponemos toda nuestra fe en un hospital, en un doctor específicamente, y no nos damos cuenta de que Dios es la persona que puede sanarnos por completo. Pues empezamos a poner nuestra fe en personas, empezamos a poner nuestra fe en situaciones, y literal sin darnos cuenta, es como que si estuviéramos buscando saciar nuestras necesidades en distintos dioses, así como hacía el pueblo egipcio no acudía a un solo dios todopoderoso, sino que decidían acudir a bastantes dioses, los cuales ellos creían de que podían saciar distintas necesidades. Y tal vez tú dirás, yo no acudo a bastantes dioses, yo siempre acudo a Dios en lo que puedo. Pero si te pones a pensar dónde has depositado más tu fe, cuando tenés una crisis, cuando tenés emergencias, creo que tal vez te darías cuenta de que no necesariamente has puesto tu fe en dioses, pero si sí has decidido poner tu fe en distintas cosas que no son Dios. Tal vez en medicinas, tal vez lo has puesto en un trabajo, tal vez has puesto tu fe en una persona, en una pareja emocional. Para que puedas hacer ciertas cosas. O sea, muchas veces nosotros venimos y se nos olvida que Dios es la fuente de poder, es esa respuesta a todo lo que nosotros necesitamos y la biblia es bastante clara en esto literal si tú querés convencerte del poder de dios o quieres convencerte de que él es la respuesta a todas tus necesidades la biblia es bastante clara te sentís perdido juan 14 6 dice yo soy el camino tal vez te sentís en oscuridad en tu vida ¿Pero qué dice Juan 8.12? Yo soy la luz del mundo. Sentís que tal vez estás perdiendo vida. O te sentís muerto por dentro muchas veces. Hay personas con las que yo hablo que literal así es como se sienten. Como que si ya no hubiera algo ahí que estuviera como que palpitando por dentro. ¿Pero qué dice Juan 11.25? Yo soy la resurrección y la vida. Y me gusta esto porque no solo dice yo soy la vida. Dice... Yo soy la resurrección. Porque muchas veces, como les decía, hay personas que sienten que algo dentro de ellos murió. Pero si Él dice, yo soy la resurrección, Él también nos está diciendo, yo no solo puedo dar vida o mantener la vida. Yo puedo volver a resucitar cosas que tal vez estaban muertas dentro de ti. Y esto es algo bonito. Tal vez necesitas amor. Pero Primera Juan 4.16 dice, Dios es amor. Tal vez tenés hambre de su palabra, sed de su espíritu. Y Jesús decía en Juan 6.35, yo soy el pan de vida. Tal vez te sentís solo, sentís que ya nadie te acompaña. Estás rodeado de personas, de tu familia, de amigos, pero por alguna razón lo que tienes es soledad. Pero Josué 1.9 dice, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Él es esa persona que está dispuesta a recorrer cualquier camino contigo. Estás cansado. Te sentís ya desgastado. Golpeado tal vez por diferentes cosas que te han pasado en la vida. Él es la persona que te puede dar descanso. Dice Mateo 11.28. Tal vez estás lastimado. Te sentís como que hay cosas en ti que, que no terminan de sanar. Heridas que alguien te ha hecho, que situaciones te dejaron. Pero Salmo 147.3 dice, si estás lastimado, Él es quien sanará tus heridas. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. La Biblia está llena de diferentes versículos, de diferentes palabras. Que te pueden hacer entender que él es la respuesta a todo lo que necesites. Tú nombralo. Tú decís, ok, tengo un problema económico. Déjame decirte algo. Él es la solución a esa necesidad que tienes. Él es quien te puede proveer. Él es quien te puede prosperar. Si estás tal vez pasando por una enfermedad complicada. O algún familiar tuyo cercano al cual querés. Déjame decirte, él es... ¿Quién puede sanarte? Él tiene ese poder sobrenatural. Y no solo tiene la capacidad, sino que literal tiene la disposición. Él está ahí atento, esperando solo a escuchar tus oraciones. Esperando a que tú utilices la fe que Él depositó en ti para algo bueno, para algo correcto. Porque todos tenemos una ración de fe en nosotros. Todos tenemos un grado de fe, un nivel de fe. Y está en nosotros el cómo vamos a utilizar esa porción de fe que Dios ha depositado en nuestras vidas. Si la vamos a poner en doctores, si la vamos a poner en trabajos, si la vamos a poner en personas, si la vamos a poner en situaciones. O si la vamos a poner en quien es la respuesta a todas nuestras necesidades. Si vamos a poner esa fe en Él. Ahora hay algo que quiero que entiendas ya para finalizar casi este episodio. Y es de que muchas veces es fácil que nos enfoquemos en lo que necesitamos o queremos. Pero como les decía al inicio, es bastante importante que nosotros sepamos quién es Él. Necesitamos tener bastante claro quién es Dios, qué puede hacer por nosotros. Y no solo enfocarnos en nuestras necesidades, en qué es lo que estamos deseando, porque muchas veces... Literal, creo que nos enfocamos tanto en nuestras necesidades y no en quién puede saciar todas nuestras necesidades, que por eso no tenemos una respuesta efectiva. Por eso no vemos la solución a nuestros problemas. Y me encanta un versículo que es Juan 4.10, porque Jesús tiene una manera así como delicada de tratar algo como esto. Y dice, Jesús le respondió, tú no sabes lo que Dios quiere darte. Y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Y muchas veces a nosotros nos pasa como la persona de esta historia. Que literal estaba hablando con Jesús directamente. Era el hijo de Dios. Pero no tenía ni la menor idea de quién era él ni la capacidad que él tenía. Entonces por lo mismo, aunque podía tener una necesidad esta mujer... No estaba aprovechando al máximo lo que tenía enfrente ¿Por qué? Por su falta de conocimiento sobre quién era la persona que tenía enfrente Así que esta mujer tal vez tenía bastantes necesidades Pero no las veía satisfechas en ese momento No las veía saciadas ¿Por qué? Porque no entendía el poder sobrenatural que había en la persona con la que estaba hablando y Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros Creo que no entendemos todo lo que Dios puede hacer por nosotros y el amor tan indescriptible que Él tiene hacia nosotros. Él no es alguien a quien le tenemos que venir y rogar tantas cosas que son para nuestro bienestar. Él quiere darnos estas cosas. Yo creo que Dios hasta se asusta a veces de cómo oramos, porque oramos en teoría con fe... Pero oramos de una forma en la que pareciera que entendemos de que Él es un, un Dios despiadado y enojado que está de arriba y que tal vez nos va a dar algunas cosas. Cuando Él es un Dios amoroso, todopoderoso, que quiere bendecirnos, que quiere vernos bien, que quiere vernos alegres, que quiere vernos satisfechos. Literal todo lo que Dios piensa de nosotros es bueno y supera siempre nuestras expectativas pero si nosotros no tenemos una relación con él, si nosotros no buscamos conocerlo a él, nosotros no vamos a entender qué es lo que él puede hacer por nosotros. Es como Moisés cuando al inicio vimos de que él estaba hablando en el momento de la zarza y Dios le estaba dando ese reto de ir a liberar al pueblo de Israel. Como Moisés no sabía con quién estaba hablando, ponía una y otra y otra y otra excusa. Como no sabía con quién estaba hablando... Él le presentaba un montón de escenarios donde tal vez las cosas se iban a trabar. Pero ¿y qué pasa si el faraón tal cosa? Pero ¿y qué pasa si el pueblo tal cosa? Pero si él hubiera sabido con quién estaba hablando, que era con el Dios Todopoderoso, el Dios que podía hacer hasta lo imposible, que estaba dispuesto a respaldarlo a él, al que no le podía vencer nadie, si él hubiera entendido esto, si lo hubiera conocido, si supiera con quién estaba hablando, él no lo hubiera dudado. Él hubiera dicho, me estás llamando a hacer esto, voy a hacer esto definitivamente porque sé que tú vas a estar conmigo. Pero su falta de conocimiento en ese momento de quién era el que le hablaba, hizo que presentara excusas, hizo que pusiera escenarios complicados, que la dudara, y eso al final Dios se lo derrumbó. Pero hubiera sido bonito leer una historia donde realmente él hubiera confiado desde el inicio, ¿no creen? Y esto no pasó porque Por falta de conocimiento sobre quién era el Dios que le hablaba. Que no nos pase esto. Que cuando Dios venga a nuestra vida. Y quiera bendecirnos. Quiera respaldarnos. Quiera saciar nuestras necesidades. No nos pase de que él encuentre a alguien. Que le pone excusas. O que decide poner cierta fe en él. Pero también fe en otras cosas. Eh, sí, estoy dispuesto a creer de que tú me vas a sanar. Pero voy a creer bastante. Y mi ánimo va a cambiar. O va a depender. De lo que me diga el doctor. No seamos de ese tipo de personas que racionan la confianza o la fe en Dios. Conozcamos a Dios. Y si lo conocemos, vamos a saber que Él es todopoderoso y que solo quiere el bien para nosotros. Si entendemos esto, si entendemos esa esencia de Dios, cuánto nos ama Él. Si nosotros entendemos que Él estuvo dispuesto a mandar a su único Hijo para que muriera por nosotros, para que nos diera salvación... Si nosotros entendemos de lo que Él es capaz con tal de vernos bien a nosotros, créanme, eso nos va a abrir puertas ilimitadas de bendiciones y va a hacer de que cualquier cosa que necesitemos, nuestra fe en Dios, la va a hacer realidad en nuestras vidas. Pero necesitamos conocer de Él, necesitamos saber con quién es que estamos hablando. Y como les decía, lo más importante es que entendamos de que no importa qué tan grande es el reto, qué tan fuerte o imposible parece la necesidad que tenemos, Dios siempre está enfrente de nosotros diciéndonos, yo soy la respuesta a lo que necesitas. ¿Por qué el título de qué es lo que necesitas? Porque muchas veces esa es la pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros. Él está ansioso por bendecirnos. Él está dispuesto a proveernos de lo que nosotros necesitamos. Pero tenemos que quitarnos esa mentalidad de venirle a rogar a Dios. O a tratar de que, bueno, voy a estar dispuesto a hacer esto otro. Para así tal vez que me des algo. No, Dios no está así. Dios no es un Dios interesado. Dios no es un Dios comerciante. Que si me das esto, yo te doy lo otro. No, Él lo único que quiere es que pongas tu fe en Él. confíes en Él. Y así Él pueda obrar en tu vida y puedas satisfacer todas tus necesidades. Yo no sé cuál es la situación actual en tu vida. No sé si tienes una gran necesidad, si tienes varias necesidades, pero déjame decirte algo. Dios está dispuesto a bendecirte, a respaldarte, a saciar todas las necesidades que tengas. Lo único que necesitas es confiar en Él. Es depositar tu confianza, tu fe en el poder que Él tiene. Dios está delante de ti hoy, preguntándote qué es lo que necesitas. Y déjame decirte algo con certeza. Y es de que no importa cuál sea tu respuesta, cuál sea esa necesidad que tú tienes. Su respuesta siempre va a ser, yo soy quien puede suplir a todas tus necesidades. Yo soy esa persona que quiere bendecirte. Que Dios los bendiga. Quiero agradecerles por haber escuchado este episodio. Y espero que haya sido de bastante bendición para sus vidas. Espero que nos podamos encontrar en un nuevo episodio de Punto Ciego. Hasta luego.